0: Olá, bem-vindas ao podcast Novela de Lã. Eu sou a Gabi. E eu sou a Stephanie. E esse é um podcast dedicado para compartilhar Conhecimento sobre ovelhas, a sua produção de lã e tudo o que está por trás dela, ou seja, melhoramento genético, reprodução, manejo e etc. Esse podcast foi criado como parte de um trabalho para a nossa faculdade. Nós estamos no quinto semestre de medicina veterinária na Unifag.
1: E nesse episódio, iremos apresentar esses animais para quem não os conhece. Onde vivem? O que comem? Como se reproduzem? Para começar, as ovelhas são mamíferos ruminantes, com expectativa de vida de aproximadamente 10 a 12 anos. O carneiro é o macho da ovelha, e os filhotes são nomeados cordeiros, anhos ou borregos. Além da produção de lã, as ovelhas são fonte de produção de carne, laticínios e couro.
0: As ovelhas não têm os sentidos aguçados, como outros animais, tipo o gato ou o cão, e eles se destacam pela sua audição baixa, o fato reduzido e a sua visão também é inferior a outros ruminantes. No entanto, a sua memória é
1: de grande capacidade para compensar. Os primeiros animais domésticos a chegarem junto com os colonizadores aqui no Brasil foram os equinos, que são os cavalos, e os asnos, burros e jumentos. Junto deles vieram os caprinos, as cabras. Os ovinos, nossas ovelhinhas e as galinhas. Os ovinos, devido ao seu pequeno porte, facilitaram o transporte em navios para a alimentação da tripulação. Eles foram introduzidos no Brasil durante o século XVI, a partir de 1556, e nesse período explorou-se a produção laneira da espécie. No entanto, foi apenas no século XX que a atividade evoluiu e gerou desenvolvimento econômico, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul. A resistência à seca, a alta rusticidade e
0: a prolificidade desses animais revelam a rápida adaptação adquirida através da seleção natural, querido Darwin, durante os primeiros 100 anos em sua estadia pelo Brasil, por volta de 1.600 Pesquisas indicam que a domesticação desses animais ocorreu há cerca de 11 mil anos no sudoeste asiático, a partir dos ovinos selvagens que habitavam aquela região. Então, assim, faz muito tempo que esses animais são domesticados. No início, eles eram domesticados pela sua carne, sangue, leite e pele. Então, a lã ela não tinha qualquer valor para esses povos. Porque os ovinos selvagens, a lã estava muito misturada com fibras grosseiras, então não era interessante utilizar essa fibra para produzir alguma coisa. Então a domesticação deles para o proveito de lã especificamente veio posteriormente. Com o aparecimento das fibras sintéticas, a partir dos anos 40, no século 20, a importância da lã diminuiu consideravelmente, mantendo-se ainda assim, ainda hoje, essa tendência. E estima-se que em 2025, ou seja, está bem próximo, a produção das fibras seja de 119 milhões de toneladas, enquanto as fibras de
1: algodão e lã perderão importância. Um ponto positivo para as ovelhinhas agora. <risos> a ovinocultura é uma atividade difundida em todo o nosso território nacional. No Brasil, cerca de 60% dos rebanhos estão localizados na região nordeste. A região sul, até o início da década de 80, ela se destacava com o maior rebanho de ovinos. Mas com a crise da lã, os produtores modificaram a aptidão dos rebanhos especializados de lã para a corte, que é a produção de carne. Isso.
0: Agora, o que é a lã, exatamente? A lã é formada por um composto proteico, conhecido como queratina, que é a mesma queratina do nosso cabelo e dos outros pelos do corpo, caso você não tenha cabelo. E a molécula... <risos> tem pessoas calvas no mundo. Verdade. A molécula de queratina, ela possui grande rigidez e estabilidade térmica o que faz com, a, com que a lã seja tanto isolante do fio como a do calor, graças à sua capacidade higroscópica, que faz com que as mudanças no conteúdo de água da fibra de lã liberem ou absorvam calor. Então, quando você está suando e o dia está quente, a fibra de lã absorve a umidade no seu corpo e libera o calor para fora. E quando o ambiente está frio e mais úmido, geralmente, ela absorve o calor, ou oh, calor não. Ela absorve a umidade do ambiente e absorve o calor para o seu corpo. E a lã também consegue absorver ruídos e ajuda a proteger a pele contra raios ultravioletas. Então são ela só vantagens
1: verdade. quando você verdade. usa lã. Bom, a máxima produção de lã ela está entre o segundo e o terceiro ano de vida do animal. E a partir do terceiro ano, ela diminui de 2% ao ano. Assim, quando a base da finalidade produtiva é a lã, ou quando esta representa um ingresso significativo em uma propriedade, deve-se evitar a permanência de animais velhos no rebanho. Eles não são tão aceitos, não é tão recomendado se você quiser ter lucro um
0: elevado lucro na sua propriedade, senão você pode manter animais mais velhos. Não tem nenhum problema. a eficiência da produção de lã está intimamente ligada ao peso corporal do animal. Então, a maior produção de lã está nos machos inteiros, que são os machos que não foram castrados, porque quando o animal não é castrado, ele tem uma adequada atividade testicular e um bom equilíbrio endócrino. Dessa forma, ele ganha maior tamanho, ele ganha mais tamanho corporal e peso vivo. E assim, produz mais lã. Então, as fêmeas e os machos castrados, eles produzem menos lã do que esses machos inteiros, o que eu, eu considero particularmente uma informação muito legal. Porque eu acreditava que eram as fêmeas que produziam mais lã. Mas não é bem assim. Eu também pensava isso. Olha como o mundo dá voltas. Sim, e as fêmeas, elas não têm essa produção elevada porque elas têm muitas mudanças fisiológicas. Então, elas têm a gestação, a lactação, o desmame. Tudo isso requer muito... Demanda muita energia do organismo delas. E aí elas não podem
1: focar na produção de lã, mas acabam produzindo menos. Sim, elas acabam ficando muito sobrecarregadas, né? Se for fazer tudo isso. Sim, não dá pra fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Na <risos> verdade. A espécie ovina, ela possui diversas aptidões, como a gente já disse lá na introdução. É, suas raças também tem essas divisões, e cada uma pode servir para lã, carne, pele, leite e também para produção mista. Em 1942, foi fundada a Associação Rio Grandense de Criadores de Ovinos, posteriormente denominada Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a ARCO, que no final da década de 80 realizava as primeiras avaliações objetivas para a seleção de ovinos visando a melhoria da produtividade e da qualidade da lã. Esse nome Arco é muito chique, gente.
0: Eu é uma achei, associação, assim, tipo, Arco é algo muito... Eu achei super chique.
1: Eu achei bem bonito de se
0: falar. Sim. Seguindo em frente! A maior parte das associações estaduais e dos produtores de ovinos tem a ARCO como única responsável pelas avaliações genéticas dos animais e quase não participa de programas de melhoramento genético junto às universidades e outros órgãos de pesquisa. É, muitos criadores nem sabem que o, melhor, o melhoramento genético animal o que é o um melhoramento genético animal, e talvez este fato justifique a falta de interesse em participar desses programas. O que é muito triste, porque o melhoramento genético ele é muito benéfico para os criadores, então se eles também investissem nisso, a gente poderia aumentar a criação no Brasil. E a lucratividade em seguida, né? Também, e aí aumenta o PIB do Brasil, porque o PIB do Brasil é majoritariamente agropecuário.
1: Então é. Então seria bem interessante essa introdução
0: das ovelhas, né? Sim, e o de trabalhar com esse melhoramento
1: genético, né? Sim, bem importante. Bom, o primeiro programa nacional de melhoramento de ovinos, melhoramento genético de ovinos. Foi o Programa de Melhoramento Genético dos Ovinos, <risos> o PROMOVE, que teve alcance regional ao avaliar apenas, em propriedades do Rio Grande do Sul, mais de 30 mil reprodutores para a produção de lã e carne entre os anos de 1977 e 1995. Bom, continua sendo um pouco baixo, né, perto de outras criações. Mas lá se concentrava o maior contingente ovino do Brasil Formado pelas raças laneiras Merino austra australiano Ideal ou Poliwarf E Corriedale ou Corriedale para quem é mais brasileiro assim, né? Uhum. É, que é de produção mista Que é lã e carne
0: É que a gente aqui é bilingue Então a gente fala o nome Na pronúncia
1: 100% correta é, porque a gente tem que trazer a informação correta para vocês, né, também. É lógico, né? Então, vamos
0: falar um pouquinho das raças, porque todo mundo fala de raça de cachorro, e a raça das ovelhas também é muito interessante. Então, a primeira raça é a raça merino australiano. Ela contém 70% de potencial para produção de lã e 30% para carne, mas não é o nosso foco. E a sua lã é absorvida pelo comércio de têxtil, ou seja, comércio de tecidos. E é caracterizada pela alta qualidade, extraordinariamente uniforme, em finura e comprimento de cor branca. E suavidade ao tato. Então essa, tipo, é a lã mais top que tem. É a fofinha das fofinhas. Ela é extraordinária. E essa também. Então, co... Como ela tem essa finura e comprimento, ela é muito boa para as máquinas da máquinas têxteis, né, que fazem os tecidos. E como ela tem a cor branca também, é a principal buscada na criação de ovinos, porque você pode produzir a roupa branca, o tecido branco, ou você pode pintar da cor que você quiser, fazer um tie-dye, etc.
1: Só pontos positivos no merino australiano, hein? É isso aí. Bom, então vamos para a nossa segunda raça. É a Ideal, ou Poliwarf. É uma raça com excelente capacidade para a produção de lã de alta qualidade, produzindo um velo branco e macio. Ela possui um, ela possui um alto potencial teórico de 60% para a produção de, produção de lã e 40% para a produção de carne. Mas ainda assim, a menina Australiano sai ganhando. E a última raça é a Corydale,
0: que contém uma produção mista. Então, 50% do potencial dela é para produzir lã e os outros 50% são para produzir carne. Então, se você quer ter um rebanho de ovinos que produza tanto lã quanto carne, essa seria a raça mais indicada. A sua lã é branca, de bom toque e bem lubrificada. O seu velo, que é quando você retira a lã, faz a tosquia, a gente chama de velo. Ele é pesado, uniforme, extenso e com caráter. Ah, ele é bom também. Sim, principalmente se você não quiser focar só na produção de lã, você pode também
1: ter lucro dos dois lados. Verdade. Então, para você que quer ganhar uma graninha aposta Não. nas ovelhinhas, hein? A melhor <risos> dos dois mundos. Como já dizia Verde. a Hannah Montana. <risos> Ai. Ok. Então, para entender a produção de lã dessas raças, também é necessário entender como esses animais se reproduzem, como a gente prometeu que iria falar lá no começo. As ovelhas, diferente das mulheres, elas possuem um ciclo estral dividido em proestro, estro, metaestro e diestro. E possui duração média de 17 dias. Então, o que é esse ciclo estral? Ele é um conjunto de eventos que se repetem sucessivamente, caracterizando o funcionamento dos órgãos reprodutivos femininos que se estabelece a partir da puberdade a qual determina o início da atividade sexual, tanto no macho quanto na fêmea. As fêmeas
0: atingem a puberdade quando ocorre o aparecimento do primeiro estro, que é também conhecido como o cio, que as pessoas conhecem mais como cio, porque tem nas cadelas, né? Mas, diferente das cadelas, as ovelhas elas não têm aquele sangramento, então elas têm outras formas de manifestar que elas estão no cio. E elas têm essa puberdade em torno de 7 a 10 meses de idade, com 40 a 45 quilos do peso adulto. Já nos machos, o início da atividade sexual é marcado pela presença de instintos reprodutivos e produção espermática. Eles chegam à puberdade em torno de 4 a 6 meses de idade, pouco
1: antes das fêmeas, com um peso vivo de 22 a 28 quilos. Bom... E o período médio de gestação dessas ovelhinhas é de 150 dias, com um intervalo aproximado de oito meses entre os partos. Sendo que as fêmeas ovinas são bíparas, ou seja, elas podem ter até três fetos formados em uma mesma gestação. Então, assim, bastante coisa para essa ovelhinha, né? Imagina
0: você, mulher, ter que... Gerar três fetos e depois ainda
1: parem três bebês. É bastante coisa. É coisa. E ainda a gente quer que elas façam a lã, né? Não tem como. Sim, por isso que os
0: machos produzem mais lã.
1: Lembrando que são os que não são castrados, né? Sim, os machos inteiros. Então. É muito bom. Ah,
0: além disso... Esses animais dependem do fotoperíodo, ou seja, da duração do período de luz por dia. Então é quanto de luz aquele animal está recebendo. Sendo que as fêmeas ovinas elas são consideradas como tanto as fêmeas quanto os machos, mas eles são considerados como espécies de dias curtos, que nada mais é do que nada mais são do que dias com menor tempo de luminosidade pois o aumento da melatonina, que é um neurotransmissor responsável por mediar essas informações diárias do ciclo de luz, só é produzido em escala durante o período escuro. O aumento <risos> da produção de melatonina estimula a secreção do hormônio liberador de gonadotrofina, que também é conhecido como GNRH, que irá estimular a secreção e liberação do hormônio luteinizante. Esse hormônio ele forma o corpo lúteo, que estimula a ovulação. Bem
1: importante a melatonina,
0: hein? Sim, então assim, a melatonina, ela meio que regula todo o ciclo estral da fêmea ovina, e tanto para ela, quanto para seres humanos, para outros animais, a melatonina é muito importante, porque, tipo, se a gente não dorme direito, não dorme em períodos quando tá escuro, a gente não libera essa melatonina, e fica tudo bagunçado nos
1: hormônios. Então, por isso que é bom dormir no horário certo, né, gente? Não vai dormir quatro horas da manhã.
0: É, não vai virar a noite assistindo série. Pô, não é saudável. Nunca não fiz. É... <risos> Ai, a gente deixa no off. É, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. <risos> Agora vamos para o nosso quadro de curiosidades laneiras. Pegaram o um pequeno trocadilho que a gente fez aqui? Laneiras, maneiras.
1: Eu muito acho bom, que essa é tá... muito boa.
0: Muito bom. A criatividade, cara, olha, tá explodindo aqui.
1: Foi ótimo.
0: Então, a nossa primeira curiosidade de hoje é sobre Alan, a nossa queridinha que além de características têxteis, como a gente já mencionou, ela também possui finalidades medicinais, como a utilização de lipídios internos da lã em produtos para tratamento e cuidado da pele. Então, assim, esses lipídios, eles, nos produtos, eles reforçam o efeito protetor e melhoram a hidratação da pele sadia, acelerando a reparação da função protetora da pele lesionada. Nossa, então, assim, é incrível, hein? Sim, a lã é incrível e as ovelhas são incríveis. Além de você poder ter carne, leite, pele, lã, você ainda tem um remédio. Então,
1: hidrata a sua pele, imagina, gente. É só pontos positivos. Sim, a lã é incrível. Bom, e lembrando que a gente tá terminando, hein, galera? Então, assim, ó, fiquem ligados depois para os próximos episódios. Sim, e vamos. A gente tem tanta coisa legal para vocês. Exatamente. Bom, e vamos para a nossa outra característica muito importante: que é o fato da lã ser um elemento não inflamável. Ou seja, o contato com o fogo forma um botão carbonoso. Essa resistência ao fogo é um dos maiores atributos para sua utilização na prática. Um exemplo disso é a sua utilização para forrar os assentos de, avi de aviões. Olha isso, que incrível! E o último fato laneiro é que as pri primeiras fibras parecidas com lã foram encontradas na Turquia e terão surgido num período talvez anterior a mil anos antes de Cristo, ou seja, muito tempo atrás. A Lã estava
0: aqui muito antes da gente, já oferecendo
1: várias vantagens para a humanidade. Exatamente. Então vamos continuar com a nossa luzinha aí, né? Vamos dar um apoio para ela. Sim, e além de tudo, a gente mencionou as fibras sintéticas e
0: tem pesquisas que indicam que as fibras sintéticas elas são muito prejudiciais para o meio ambiente, e aí você pode optar pelo algodão ou pela lã e ajudar pequenos agricultores e etc, e proteger o meio ambiente então Sim. assim só vantagens com a lã galera e se eu tivesse dinheiro para comprar roupinha de lã, eu super compraria
1: eu também Bom, galera. Então esse foi o episódio de hoje. Se você chegou até aqui é porque você gostou das nossas ovelhinhas e eu sei que vocês vão continuar com a gente, hein? Então fiquem ligados no nosso perfil do Instagram e ele vai estar tá na descrição do Spotify para quem quer saber, mas para quem já quer aqui agora é arroba novelo de ponto lá porque não tem como pôr o acento, né? Então não temos o lã, mas é ponto lá, hein? ponto lá. Importante. É, lá
0: no nosso Instagram, vocês podem fazer perguntas sobre os episódios que já foram ou vocês podem perguntar as dúvidas que vocês sempre tiveram sobre as ovelhas ou
1: sobre a lã, etc. Sim. E além disso, a gente vai fazer quiz lá nos stories e vocês vão poder interagir com a gente, vocês vão poder interagir com as outras alunas envolvidas nesse projeto, que elas também são muito importantes, hein? E, fiquem e vão ficar sabendo dos próximos episódios que estão por vir. Vão ser muito bons, muito bons. Vocês não têm nada a perder se estiverem atentos, hein? Sim, tem muita coisa legal por vir, então vocês fiquem
0: ligados nas nossas redes sociais.
1: <risos> e é isso. Muito
0: obrigada, gente. Esse foi o novelo de lã. E é isso.
1: Ah.